0: 十秒钟破获金店抢劫案
1: ，我就听到我们同事说：“啊，哎，你干嘛跑啊？”然后就紧接着追出去了
0: 。从他跑
2: 出门到被控制住，大概也就十秒
0: 钟的时间。路人昏厥倒地或者及时救治，
3: 刚走到车边就是就那一步跨不上车了，直接倒在了车旁边，也就是在路边上。第一波警力是来了四个人，是在差不多三分钟左右的
0: 时候到的。揭开经济纠纷伪装下的情感骗局，这些理由都是虚构的啊！那么他这个行为就已经涉嫌到嗯诈骗了。这三起警情都发生在江苏省无锡市，他们看似互不相连，其实却是息息相关。二零二零年七月起，无锡市街头的二十一个警务工作站陆续投入工作。他们会给城市安全带来怎样的提升呢？囤警街灭，动静备勤，就是我们把这个警力啊
4: 撒向路面，在机动巡逻当中呢去处置这个突发的警情和
0: 事件。智慧警务站里的故事，铁坤马上讲述。下面的故事，我们要先从
5: 一起抢夺案说起
1: 。他脚步移动的特别，步子特别大，嗯，所以说这时候就对他产生了戒心怀疑。嗯
5: 、这说话的姑娘，她叫小钱，是无锡一家金店的柜台员工。根据小钱的回忆，那是在二零二零年十一月二十号的下午。一个身穿黑色夹克、背着双肩包的男子来到柜台，说要给自己和女朋友挑选一对戒指。不过，当看到这个男子身影的时候，小钱他总是觉得心里有些不安。那
1: 天中午来过一趟，然后他也只在这边看了
5: 。当时中午来到金店的时候，这个男子并没有挑中任何的首饰。下午。他再次出现在柜台，这次他是不是有看中的首饰呢？男子的举动让小钱有些怀疑
1: 。他一直来回的踱步，来回的就说：“是，一直戴在手上。”这时候呢，我就过去再三劝阻他，如果不喜欢的话，就说：“呃，把那个戒指取下来。”但是他戴着不愿
5: 意取。这戴着戒指又不愿意取下来。小钱他就担心男子是不是起了歹心，而这个时候报警已经明显的来不及了，于是他就悄悄的用手机拍下了男子的画面，以防万一。这果不其然，男子拿着戒指一溜烟跑掉了
1: 。蹲下的时候，我就听到我们同事说：“啊，哎，你干嘛跑啊？”然后就紧接着追出去了，然后我跟着也追出去了。一边跑，我在心想，这肯定追不上了呀
5: 。位于商场对面的公共场所的监控视频显示，当天下午的5点零二分，商场大门口出现了逃跑的黑衣男子的身影。只见他快速的跑向门口停放的一辆白色电动车，几名店员在他的身后追赶。而令大家没有想到的是。眼看着这名男子骑上电动车，即将甩开店员逃离现场，他车前的道路却突然被两个人给拦住了。无锡市公安局锡山分局门楼警务工作站副站长刘源
2: ：呃，我们的队员及民警正好在布巡，经过峰会欢乐广场的门口，啊，然后我们的队员发现情况有异常，啊，立刻反应冲上前去。呃，从他跑出门到被控制住，大概也就十
5: 秒钟的时间。原来，店员一边追赶，一边在大声呼喊：“有人抢劫！”呼喊声引起了不远处两名门楼警务工作站巡逻人员的注意，他们迅速上前控制住了电动车上的黑衣男子。
2: 店员反映，他说，一共在试戴的时候拿走、抢走了两枚金器，总共价值是大概是两万余元。我们将现场控制住之后，联系了属地派出所，啊、呃，通知他们的民警将该名男子带回所内进一步调查处理
5: 。通过审讯，犯罪嫌疑人戴某交代了自己因为手头拮据，多次踩点之后，假借试戴首饰抢走两枚戒指的犯罪事实。戴某因涉嫌抢夺罪被依法刑事拘留。在这儿要值得一提的是，从戴某跑出商场大门到他骑上电动车被巡逻的警方控制，前后也只有十秒钟的时间。那么，在这急速破案的背后还有什么呢？无锡市公安局锡山分局门楼警务工作站副站长刘元。
2: 像我们警务工作站，平时承担的主要责任就是巡逻接触警。如果我没有接到警情的时候，那么我们就会根据各自的巡区，在巡区内开展巡逻。像重点区域，我们在开展车巡的同时，还会有针对性的进行步巡
5: 。无锡市公安局根据全市人口基数、区域位置、警情数量等这些基础信息，从2020年4月份开始。在全市规划设置了三十三个警务工作站，其中二十一个已经运行，旨在建立一种用警务工作站来承担接触警情、巡逻防控、打击犯罪、社会管理和服务群众等任务的城市巡处一体工作的新模式。无锡市公安局巡特警支队支队长许诺
4: ：“这个从事后的处警，向事前的预计和事中的控制来进行。”转变，那么同时呢，也是我们这个提高街头路面见警率和管事率，更好的服务人民群众的一个具体
5: 警务工作站是接处警的第一环，民警根据警情的不同类型进行分流，涉嫌刑事案件的，则会在完成报案笔录、固定相关证据的情况下，移交到派出所来处理。另外，根据大数据的分析。警务工作站会分时段进行潮汐布警，辖区内24小时都有相应的警力进行巡逻和防控。那么，这种巡防模式有什么样的优势呢？无锡市公安局巡特警支队支队长许诺
4: ：真正的实现了叫“囤警街面，动众备勤”，就是我们把这个警力啊撒向路面。在机动巡逻当中呢，去处置这个突发的警情和事件
5: 。2020年8月12号晚上9点多，无锡市滨湖区一处街道的旁边，一名男子突然倒在地上，不省人事。身边同行的一个女子大声的呼救，引起很多群众的围观。而这个突发的情况，刚好被巡逻警车上的民警武文奇看到了。
3: 当天晚上，我是刚接完一个警，然后在我所属的这个划定的片区之内，这一辆警车在这个路上巡逻，在巡逻的时候就听到路边隐约有人在呼救
5: 。吴文奇和警车上的另外一名巡逻人员迅速下车查看，他们了解到倒地男子的同行人员已经拨打幺二零急救电话了，急救人员根据电话中的描述来判断。这个时候应当立即对男子进行心肺复苏，然而当时在场的人却都不熟悉该如何操作
3: 。我们了解到，就是他们吃完饭，这个男生呢感觉不舒服，正在往车上走，但是就刚走到车边，就是就那一步跨不上车了，直接倒在了车旁边，也是在路边上
1: 。往后站一点，给他留个空间啊
5: 。在这危急的时候，武文奇立刻对男子展开着施救。同时，另外一位民警将这个情况反馈给调度人员，而通过民警佩戴的五 G 执法记录仪，警务工作站以及分局指挥中心的工作人员也能够同步看到现场的实时画面，他们积极的辅助现场的民警来控制事态的发展。眼看围观的群众那是越来越多，不利于现场施救。一旦造成交通拥挤，那么还会影响急救车和医护人员的及时到位。指挥中心立即根据街面各组巡逻警力的定位，调度距离现场最近的民警进行增援
3: 。当时我印象中是，第一波警力是来了四个人，来了四个人是在差不多三分钟左右的时候到的。民警在处置警情的过程当中呢、啊，可以
4: 实时的。根据这个民警执法记录仪，或者说是这个呃相关的一些设备传输回来的这些画面啊，进行二次的调度和干预。后台民警看到处置现场的一些相关的情况，在协调配置相关的一些警力，或者说医疗资源过来增援。增援民警迅速赶到
5: ，现场秩序也得到有效的控制。不久以后，救护车也抵达现场。医护人员和民警交替对倒地男子继续的施救。经过将近半个小时的努力，男子终于恢复了心跳，随后被抬上救护车前往医院进行治疗。嗯
3: ，心费复苏我们肯定是现场有一个黄金急救时间的，超过这个时间之后，后续的这个难度就会更大。呃，这个用医生的话说，如果说我们当时不在场，那现场。这个恢复心跳、这个血压的可能性很小
5: 。仅在2020年8月这一个月当中，无锡湖滨路警务工作站的民警武文琪，他就接连救下两个人，有倒地晕厥的男子，还有跳桥轻生的老人。屯警街面，洞中被擒。面对群众的报警或者街面上的一些突发情况。分布在各个区域的机动巡逻警力都能高效的做出反应。警务工作站不仅配备了无人机、视频传输以及 VR 眼镜等这些高科技的警务装备，而同时在处理警情的时候，民警也并非是单打独斗，他们的身后还有着强大的智能数据在支撑。为警务工作站提供支撑的工作人员，可以将报警人的信息、报警录音、执法规范等这些相关信息实时反馈给处警民警，让他们对现场的情况有着更加全面的了解。无锡市公安局巡特警支队支队长许诺
4: ：“呃，数据赋能呢，它实际上是在这个可视化的这个基础上啊，这个体现了。”我们后台，也就是我们这个街面警务工作站的这个，呃，这个后台对前端的我们接触警民警的一个数据的支撑。那么主要是在这个一线民警的接触警的过程当中，我们后台的这个同志啊，会为他提
0: 供更多的信息量。十秒钟。破获金店抢劫案
1: ，我就听到我们同事说：“啊，哎，你干嘛跑啊？”然后就紧接着追出
0: 去了
2: 。从他跑出门到被控制住，大概也就十秒钟的时间
0: 。路人昏厥倒地，获得及时救治。刚走到车
3: 边，就是就那一步，跨不上车了，直接倒在了车旁边，也就是在路边上。第一波警力是来了四个人，是在差不多三分钟左右的时候到的。
0: 揭开经济纠纷伪装下的情感骗局，这些理由都是虚构的啊！那么他这个行为就已经涉嫌到嗯诈骗了。这三起警情都发生在江苏省无锡市，他们看似互不相连，其实却是息息相关。二零二零年七月起，无锡市街头的二十一个警务工作站陆续投入工作，他们。会给城市安全带来怎样的提升呢？屯警街灭，动中备勤，就是我们把这个警力啊撒下路面，在机动巡逻当中呢去处置这个突发的警情和事件。智慧警务站里的故事，铁坤继续讲述
5: 。二零二零年十月十九号中午十二点左右。无锡市公安局滨湖分局虹桥路警务工作站接到一起报警，一名黄女士她求助，声称自己和男朋友廖某有着经济纠纷。虽然对报案人没有过接触，但是民警卢成科在前往现场的路上，他就已经收到了警务工作站所推送的相关的研判信息，这也让处警的卢警官对警情有了更多了解。
6: 黄女士呢？她在大概13天之前，呃，作为一起警情的涉警人员，跟她的男朋友妙某，呃，在另外一个派出所进行了调解。调解的事由呢是，呃，黄女士发现妙某跟他的前女友还存在着感情上的纠葛
5: 。那么，这次黄女士报警求助又是因为什么情况呢？卢警官赶到现场，他看到。黄女士的情绪非常激动，她的男朋友廖某也在屋子里，似乎对警方的到来有些抗拒
6: 。廖某见到我们民警到了之后，一方面呢就是寻求黄女士的原谅，呃，然后一边呢就是呃对我们民警说，他们之间会把这个事情自己解决好，不用我们处理。为什么廖某他不愿意让警方介入呢
5: ？根据警务工作站所反馈的信息。原来，廖某作为涉警人员，还曾经因为入室盗窃罪和诈骗罪被公安机关打击处理过。在得到这样的信息以后，处警的民警这个时候心里也有了大致的推测。他说那个美容院是他的，问我，他说
1: 那个要交物业管理费钱不够，我又转给他三千五。后来他又以我自己出车过来，那个这里要。嗯，那个要赔别人钱，我要赔别人
5: 。我们五个人，一个人一个人要赔一万块钱。他说最后凑凑凑凑的，他还差一千六，我又把我的生活费转给他了。民警了解到，黄女士2020年7月左右和廖某认识了，随后两人也就发展为恋人关系。但是在交往的过程中，廖某却以各种理由向黄女士要了很多钱。
6: 比如说，嗯，进派出所要保释金，打架了要赔钱，甚至还以他父亲要，肾透析医疗费这些理由，向黄女士索要各种钱款。黄女士呢，也是通过各种途径，包括贷款的方式，前后一共有将近十万元，通通都交给了廖某
5: 。按照黄女士的说法，她在2020年10月初就发现。这个廖某和他的前女友并没有彻底分手，一直在有着情感纠葛，于是报警进行调解。当时，黄女士她以为自己陷入了一场恋爱纠纷，但是之后他想到自己在两个多月的时间里转给廖某将近十万元，黄女士她不免产生了怀疑，于是再次报警求助。而根据现场了解到的情况，以及在处警过程中收到的同步研判的信息，卢警官他判断，这起警情不只是经济纠纷那么简单
6: 。呃，我们民警在现场了解情况之后，缪某呢也当场承认了这些理由都是虚构的啊、呃。那么他这个行为就已经涉嫌到呃诈骗了。无锡市公
4: 安局巡特警支队支队长许诺，那么这个呢就能。实时的、主动的向一线的我们的处置力量，特别、就是就是我们的民警啊，推送相关的人员、车辆、大数据以及执法规范和处置指引这样一些这个数据赋能的工具，实现了警情指令的实时推送、处警流程的这个闭环运作。随
5: 后，这些案件被移送到派出所做进一步的核实查证。而根据廖某的交代，他和女朋友并没有分手，就和黄女士交往了，还因为生活拮据，编造各种理由来骗取黄女士的钱财。最终，廖某因犯诈骗罪被无锡市滨湖区法院判处有期徒刑四年。在过去的一年里，无锡市公安局全力推进城市巡防处置一体化改革。分布在各个巡逻区域的街面警力得以更加快速地应对各类警情，警务分流让基层派出所也减轻了接处警的负担。两相结合，警务模式也从被动接警转向主动巡防。从囤警街面到科技赋能实战，这正是无锡市公安局深入实施改革强警战略所做出的努力。目的就在于让老百姓更有安全感。
0: 风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩继续
5: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。下面是一桩发生在南京的一起警情。一月十九号的上午，南京警方接到市民孙某的报警。说，当天早上准备开门营业的时候，他发现自己的商铺遭到盗窃，店铺里六十多块手表和项链、皮包等物品不翼而飞，店外的卷帘门的电源线也被人为的剪断，店铺门头处的天花板也被人凿开了一个大洞。南京市公干局秦淮分局副局长沙峰。
7: 犯罪嫌疑人进入现场是从天花板打了一个洞，然后用绳子吊着爬到进入店内。被盗的物品呢，都是非常贵重的手表，现场老板认定呢，都在十万元以上的手表。在中间柜台的这个普通的手表呢，一个都没有动。环境熟悉，下手准确
5: 。通过监控视频，民警发现，当天凌晨四点左右，一名头戴面罩、包裹岩石的男子。从门头天花板凿好的洞口扔下了一根绳子，成功的进入店铺里，在盗取贵重物品以后，男子又借助绳索从洞口原路攀爬返回，离开现场。犯罪嫌疑人在现场失了两个眼睛
7: ，有头套、脚套、手套，其他的所有的特征几乎都看不到，给我们侦查呢带来一定的难度。此类案件也是我们今年以来最大的一起落实盗窃案件，是群众损失非常严重的一起案件。所以说，我们专案组呢誓
5: 不罢休。经过走访调查，警方很快锁定了嫌疑人严某某，不过当时他已经离开南京了。1月20号深夜。专案组民警马不停蹄，千里追击，两天之内辗转重庆、南充、成都等三地，最终锁定嫌疑人在四川省成都市停留
7: 。找一找，知道吗
5: ？对对对，干什么的？在那边，逃走，逃走了！刘教练，刘教练。一月二十一号晚上七点，办案民警在成都市某广场将前来准备销赃的严某某一举抓获。当场在他的身上搜查到失窃的四块手表等物品，随后又在严某某的暂住地将剩余的赃物全部的追回。
7: 他关注了这家的直播视频平台，觉得这家店店内物品非常值钱，他也欠了一屁股的债，所以说就铤而走险，连续六天在现场进行踩点、熟悉环境，观察了这家店晚上有没有值班人员，从哪边进去，使用什么作案工具，这应该来讲
5: 谋划了还是许久的。目前，严某某因涉嫌盗窃已经被警方依法刑事拘留。案件还在进一步的侦办之中。在这儿，警方要提醒广大市民：出入小区、楼栋、大堂要随手关门，不要为陌生人开启防盗门，谨防陌生人尾随进门；也不要将公共防盗门的钥匙或者门卡外借，或者把钥匙放在地毯下面、花盆里等这些容易被发现的地方。